0: Was ich halt einfach ganz viel beobachte, dass, dass wir doch oft so hart zu uns einfach so sind. Ja, also Wer meinte das letztens mit eine Freundin? 70% ist auch gut genug. <lacht> Und damit laufe ich in letzter Zeit oft äh, rum. 70% ist gut genug, Leute. <lacht> Mehr ist genug.
1: Guten Tag, guten Tag, Deutschland.
0: Nach
2: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in
0: Rostock...
2: Hi, ihr hört Folge 19 von Rise and Shine. Nach zwei Live-Folgen sind wir
1: mal wieder im Studio. Ich heiße Vanessa und ich moderiere den Podcast zusammen mit Mintu, die gerade neben mir steht. Ähm, Hallo auch von mir, wir greifen das Thema von Folge 16 im Mai wieder auf. Da hatten wir mit der Psychologin Mai-Hung Nguyen über die psychische Gesundheit von Menschen aus Vietnam gesprochen. Und Mai-Hung ist auch wieder bei uns, deswegen Hallo. Hallo. Mahir, für alle, die den ersten Teil noch nicht
2: gehört haben, arbeitet in einer Spezialambulanz für vietnamesische MigrantInnen an der Charité in Berlin. Und im ersten Teil hatten wir über Belastungen und Behandlungsmöglichkeiten für die erste Generation gesprochen. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir uns über die zweite Generation unterhalten. Also die Kinder der einstigen Einwanderer, in unserem Fall
1: uns. Also nicht vielleicht
2: uns persönlich, aber unsere Generation.
1: Generation. Du hast uns ja schon im Vorgespräch erzählt, dass die Spezialambulanz eigentlich nur für Menschen ist, die halt kaum Deutschkenntnisse haben, also nur Vietnamesisch sprechen, aber dass du zunehmend auch die zweite Generation behandelst. Wie kommt das?
0: Ja, die meisten Patienten der zweiten Generation, die kommen zu uns, weil wir einfach noch dieses zusätzliche kulturelle Wissen haben und sie sich einfach so verstanden fühlen. Ja, mhm. und die müssen, das ist schon so ein Trade-off, wenn sie zu uns kommen, dann kriegen die alle drei Wochen vielleicht mal einen Termin und ambulant würden die ja wirklich jede Woche eine Stunde ähm, ein Gespräch bekommen, aber das nehmen die auch in Kauf. Ja. Mhm. Wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen? Manchmal ist es so, dass wir ganze Familien behandeln. Also mhm. dass ähm, dann die Eltern bei der Psychiaterin sind, bei Frau Dr. Tar, und die zweite Generation dann bei mir. Das gibt's auch. Also sie hören das dann von ihren Eltern. Okay, wow. Ja. <lacht> und ansonsten haben also auch viele im Internet einfach gefunden, gegoogelt. Ich höre
2: manchmal von Freundinnen und Bekannten, dass sie schon ziemlich lange Therapeuten gesucht haben und da manchmal rassistische Erfahrungen gemacht haben, weil Therapeutinnen denen sowas sagen wie, ja, ist ja typisch, dass irgendwie Asiaten so verschlossen sind und so weiter. Kommen Leute manchmal auch nach so einer Odyssee
0: zu dir? So eine ganz lange Odyssee hatte ich bis jetzt noch nicht, aber ich habe auch schon so Stories einfach gehört, also wo Leute dann gesagt haben so, oh, wenn ihre Eltern so und so agieren, dann sollten sie den Kontakt irgendwie abbrechen oder so. Was schrecklich hm. ist, also wenn ich sowas höre, hm. leide ich auch total mit. Ja,
2: aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es Situationen geben kann, wo es so schlimm ist, dass man einfach aus Selbstachtung oder für seine eigene mentale Gesundheit und für sein Wohlergehen, psychisches, aber vielleicht sogar physisches mhm. besser den Kontakt abbricht, auch bei
0: vietnamesischen Familien oder migrantischen Familien. Klar, es gibt bestimmt extreme Situationen, da muss man immer erstmal gucken, also man sollte immer generell gucken, dass es einem erstmal gut geht, ja, wenn das so belastend ist und man im Kontakt ist mit der Familie und das tut einem nicht gut, das, das geht nicht, ja, aber dieses Beispiel, was ich da eben genannt habe, das war auch so eine Unwissenheit einfach von dieser Therapeutin, also so wie die Patientin das erzählt hat und das finde ich da nicht gut, also wenn man per se einfach jemandem rät, den Kontakt abzubrechen, Das finde ich geht einfach gar nicht und meistens die Patienten aus der zweiten Generation, mit denen ich arbeite, die wünschen sich ja ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern, die Mhm. wollen das ja und dann kann man nicht hingehen und sagen, brich den Kontakt ab, ja, das ist ja nicht (lacht) nicht sehr hilfreich, ja, Mhm. Ähm, genau. Wenn wir davon ausgehen, dass es wenige
1: Therapeutinnen gibt wie dich oder Psychologinnen gibt wie dich, wie können denn weiße Therapeutinnen
0: auch sicherstellen, dass ihre Patientinnen mit Migrationshintergrund sich sicher fühlen bei ihnen? Also bei der kultursensiblen Arbeit geht es ja vor allem erstmal darum, man muss im ersten Schritt einfach selbst reflektieren, dass man durch die Sozialisation einfach geprägt ist. Ja, Also wenn ich weiß, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, ich habe einfach bestimmte Erfahrungen gemacht, dass es mich irgendwie geprägt hat und das ist der erste Schritt. Man muss einfach wissen, dass man wie so eine Brille auf hat, ja. Und erst wenn man das so reflektieren kann, dann kann man im nächsten Schritt sich auch wirklich auf diese Lebenswelt des anderen irgendwie einlassen und nicht immer denken, dass das jetzt irgendwie unnormal ist oder halt so schnell bewerten. Ne? Und das kann man trainieren, also dieses kultursensible Arbeiten. Gibt es da spezielle Programme oder reichen da Bücher, doof gesagt. Ja, es gibt Trainings und Workshops für kultursensible Psychotherapie. Es gibt auch Bücher, da kann man sich einlesen. Und ich finde, generell, wenn man irgendwie ein Gegenüber hat und mit dem arbeitet, wenn man eh Interesse hat, dann versucht man sich ja so viele Informationen wie möglich zu beschaffen. Und gerade jemand, der Erfahrungen gemacht hat, die nicht die Erfahrungen sind, die, die ich jetzt zum Beispiel gemacht habe als Behandlerin, dann frage ich einfach viel nach. Man kann ja einfach ganz viel nachfragen. Vielleicht auch als Angebot für Patientinnen, die einen Therapeuten
1: oder eine Therapeutin suchen. Wie finde ich kultursensible TherapeutInnen?
0: Ja, also es ist nicht so flächendeckend in ganz Deutschland, muss ich auch sagen. Also ich weiß, dass es hier in Berlin so eine Praxisgemeinschaft auch gibt. Die Charité bietet auch verschiedene Ambulanzen dazu an. Ich würde einfach diese Stichwörter interkulturelle Psychotherapie, transkulturelle Psychotherapie Mhm. eingeben. Ja, ansonsten muss man wahrscheinlich sehr viele Beratungsstunden, Erstberatung erstmal in Anspruch nehmen und gucken, wie man sich damit wohlfühlt. Genau, das ist das Wichtigste. Also ein Therapeut, der muss nicht unbedingt interkulturelles Training gehabt haben. Man merkt das ja, ob die Chemie passt, ob jemand offen ist oder jemand, der total bewertend und verschlossen ist. Also
2: Wir haben unsere Folgen ja in zwei Teile geteilt, die erste über die erste Generation und jetzt sprechen wir über die zweite Generation und das fandest du ja auch ganz sinnvoll. Warum? Was würdest du sagen? Unterscheidet die zweite Generation? Was sind so die Probleme, an denen wir knabbern?
0: Also die zweite Generation. Wir haben natürlich, ähm, ich sage jetzt einfach wir, ne, unsere Generation. Wir müssen zwischen diesen Welten äh, so hin und her navigieren, ja. Einmal irgendwie sozialisiert zu sein hier in Deutschland und dann noch diesen vietnamesischen Hintergrund zu haben. Also Dieser schnelle Switch an Kontexten, an Werten, Regeln, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung Mhm. und gerade in der Pubertät, äh, wenn man Identitätsfragen irgendwie klären muss, das kann total verwirrend sein. Also vielleicht kennt ihr das auch aus äh, Erfahrungen von anderen.
2: Wie verdichtet sich sowas dann zu einem Krankheitsbild, man kann ja sagen, ja, mhm. es gibt's es eine, das andere ist halt dann
0: so und Pubertät ist für alle hart. Ja, also, <lacht> <lacht> ja, um, vielleicht kann ich ein konkretes Beispiel nennen, also ein Patient hat mir mal erzählt, dass seine Eltern ihm gesagt haben, ja hier wir lernen alles, was gut ist in Deutschland, aber das was nicht so gut ist, da behalten wir das vietnamesische bei. Und was den Patienten einfach so sehr irritiert hat, war, wer entscheidet denn, was gut ist und was schlecht? Also mhm. und das, für ihn war ganz klar die Eltern, die sagen, ja nein, und dann muss ich das so machen. Ja. Das ist einfach schwierig. Ja, ich würde nicht sagen per se, weil man in der zweiten Generation diese Hintergründe hat, dass es belastend ist. Um Gottes willen, wir haben ja einen ganz tollen Schatz, dass wir beide Hintergründe irgendwie haben, mhm. zwei Kulturen haben, ja. Was die Patienten auch erzählen, halt dieser hohe Leistungsdruck. Also, mm, das habt ihr in eurem Podcast, oh glaube ja. ich, auch schon mal adressiert, ja. <lacht> Ständig, genau. Immer wieder Leistungsdruck und auch dieser ständige Vergleich. Also Vergleich mit random Leuten irgendwie so. Ja. <lacht> oh Gott. Eine ist,
1: Mystery-Cousine in den USA. Klasse. Warum bist du
0: nicht so gut? Warum ist mein Kind so dumm? Ja, ja das ist total belastend für viele meiner Patienten. und. Da hilft es einfach aufzuklären, wieder zu sagen, das ist eine kollektivistische Kultur, in der die Eltern aufgewachsen sind und das hat ja seinen Sinn gehabt, irgendwie wenn man sagt ja die ganze Gemeinschaft soll irgendwie gut sein, dass man dann vergleicht. aber hier in dem Kontext ist es halt nicht immer so gut ja Und allein dieses Wissen zu haben, das hilft dem Patienten schon sehr. Und was sie auch noch erzählt haben, ist, dass äh, sie in der Kindheit und Jugend oder auch später im Erwachsenenalter einfach krass direkt kritisiert werden von den Eltern. Also, dass Mhm. manchmal so Sachen rausgehauen werden. Ja, zum zum Körper, Klassiker wahrscheinlich, oder? Ja, also ich habe eine Patientin, da musste ich selbst schlucken, die hatte mir erzählt, ihre Tochter würde jetzt zwei Wochen nicht mehr mit ihr reden. Dann habe ich gefragt, ja, was ist denn passiert? Und dann sagt sie so, ja, ich habe ihr letztens gesagt, dass sie halt dick ist, ja. Mhm. Ja, die ganze Zeit. Ja, Und, und sie hat aber dann erklärt... Sie wollte ja ihrer Tochter nur helfen damit. Irgendeiner fremden Person würde sie das ja niemals sagen, aber so im Sinne. Naja, um,
1: <lacht> ja, ja. wenn sie vietnamesisch wäre, schon.
0: Ja, ja also mhm. der, dahinter steht dieser, dieser Background, die, die meint irgendwie oft gut, aber mhm. dann kommt es halt dann doch irgendwie ja. nicht so gut raus, ist zu direkt. Aber das ist halt für den Selbstwert einfach, kann sehr schädigend sein mhm. irgendwie, ne? Genau. Eine Sache noch, die, die ich auch wichtig finde, ist, dass viele Patienten er- erzählen, dass ihre Eltern ihnen einfach nie sagen, dass sie sie lieben oder so. Und mhm. dass sie dann daraus schließen, dass ihre Eltern sie nicht lieben. Aber auch da können wir dann das vermitteln und sagen, naja, in Vietnam ist es ein bisschen anders. Da zählen eher die Taten und Handlungen. Ja. Also sie werden bekocht mit allem Möglichen, überall es hingefahren. Ja. Die der Liebe. Und genau. <lacht> <lacht> dass sie die Eltern ja. ständig nachfragen, was man gegessen hat.
1: Ja. ja. ja.
0: Also wenn man das weiß, dann glaube ich, ist es einfach einfacher. Mhm. Mir geht auch gerade volles Licht auf jetzt, wo du das sagst, weil
2: ich habe mich letztens eingelesen in The Five Love Languages, aus völlig anderen Gründen, aber das ist auch überhaupt nicht wissenschaftlich gestützt. Ich sage dieses unqualifizierte Wissen jetzt trotzdem mal. Und zwar, dass Menschen ihre Liebe oder ihre Zuneigung auf verschiedene Weisen zeigen. Und eins ist zum Beispiel Acts of Service, also eben durch Taten. Anderes ist zum Beispiel Words of Affirmation, durch Worte. Oder ähm, dann gibt es noch Quality Time. Touch gibt's es zum Beispiel ja. noch. Und Gifts. Also, dass äh, manche Menschen einfach anderen die ganze Zeit Geschenke machen und als ich da mal stärker darüber nachgedacht habe, ich gedacht so, wow, hier geboren und aufgewachsen sind mir zum Beispiel Worte total wichtig. Irgendwie auch Berührung, weil das ist das, was ich die ganze Zeit in meinem Umfeld sehe, dass die Eltern sagen, hey, ich bin stolz auf dich oder ihre Kinder umarmen und ich dann gleichzeitig gemerkt habe, hey, sowas kriege ich überhaupt nicht. Meine Eltern sagen nie, dass sie stolz auf mich sind und fassen mich eigentlich auch nicht an. Das hat sich jetzt verändert, was ein bisschen weird ist, aber okay, egal, anderes Thema. Nee, die umarmen einen so sie umarmen
1: sch- immer so ganz kurz. ne? Ganz so kurz, so ja. Ja. klopfen so den ja. Sie ja. gehen schon mit dem Körper so ran, aber ja. die berühren nicht so viel
2: genau, Aber stattdessen eben tun sie mir total viele Gefallen, haben mir sehr viel Arbeit abgenommen, haben mich hin und her gefahren zum Beispiel früher und vor allem schütten sie mich einfach mit Essen zu zum Beispiel. Also das sind einfach andere Dimensionen, wie sie mir ihre Liebe gezeigt haben. Das habe ich leide halt auch erst als Erwachsene verstanden.
1: Ich glaube, was ich auch verstanden habe, als ich groß geworden bin, so das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Genau. Also ich habe dann immer gedacht, lieben die deutschen Eltern ihre Kinder mehr, wenn sie ihnen mhm. irgendwie Küsse geben, wobei mein Vater gibt auch so komische Sniffkisses. So. <lacht> <lacht> und ähm, also diese Arten, wie meine Eltern Liebe zeigen, ist nicht besser oder schlechter als die Arten, wie andere Eltern ihre Liebe zeigen. Sie ist nur anders, und das muss man irgendwie erstmal für sich verstehen und anerkennen, dass es das auch einfach genau gleich viel genau. Liebe ist. Ist das auch das, was du deinen Patientinnen dann sagst?
0: Ja, also es geht eigentlich immer darum, irgendwie das Verständnis füreinander ähm, aufzubauen, ja, mhm. zu erklären, ja, dass es äh, nicht weniger ist. Also wie du das jetzt gerade gesagt hast, mhm. ja.
2: Was ist, wenn Eltern einen wirklich nicht lieben? Wir, wir tun gerade so, als wir, als würden wir so Ausreden finden.
0: Ja, gibt es ja auch halt. ne. Und dann wäre es ein Ziel in der Therapie, einfach Verletzungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, nachzubearbeiten, weil man ja jetzt das Erwachsene selbst ist und dann kann man ja auch für sich sorgen oder Partner und Freunde finden, die für einen sorgen können. Das wäre dann so das Ziel. Ja. Jetzt ein ganz anderes Thema. Wenn ich bei mir
1: erkenne, dass ich Hilfe brauche, wenn ich halt krank bin erzähle ich es meinen Eltern oft nicht? Mein Gott, dann bin ich halt ein paar Tage ausgenockt, aber ich will halt meine Eltern nicht damit auch noch zusätzlich belasten. Die haben genug hm. irgendwie zu tun. Und ich glaube, so geht es auch vielen anderen migrantischen Kindern. Also wie kann man vielleicht auch mit sich selbst auch machen, ich muss es meinen Eltern erzählen oder muss man das überhaupt den Eltern
0: erzählen und wie erzähle ich das dann meinen Eltern? Also ich finde, man, man muss es nicht erzählen, aber wenn man eine Therapie machen will, wenn man noch minderjährig ist, dann braucht man die Unterschrift der Eltern. Hm. Das ist dann irgendwie, dann, dann muss man es ja sagen. Ne? Ja. Und ansonsten man muss es nicht, aber ich finde das ist eine Chance, eine Gelegenheit, ja, wenn man das Gespräch mit den Eltern sucht und das ist halt auch wieder hier so paradox, also die erste Generation, wo wir in der ersten Folge darüber gesprochen haben, die verheimlichen auch ganz viel in Kindern gegenüber, weil sie die Kinder nicht belassen wollen und die Kinder wollen dann die Eltern nicht belassen und reden auch nicht darüber und dann kommt man gar nicht in so ein tiefgründiges Gespräch, in so eine Begegnung, was einfach schade ist. Ja.
2: Das ist so komisch, weil ich habe das Gefühl, so Familienzusammenhalt unter asiatischen Familien vor allem ist so groß und so stark. Und dann kommt aber die ganze Zeit gleichzeitig, ich will sie nicht belasten, ich will sie nicht belasten. Also da irgendwie gleichzeitig diese Tiefe und diese Oberflächlichkeit, die ja. ich irgendwie selber einfach nicht checke. Also wie kann man gleichzeitig sich einander so sehr lieben und irgendwie trotzdem nur über Oberflächlichkeiten miteinander sprechen, um ja nicht irgendwie andere zu verletzen.
0: Ja.
2: halt Also sehr belastende negative Sachen werden halt nicht angesprochen, ne? aber... Aber ich glaube, du hattest eigentlich gefragt, wie man sich den Eltern
0: erklärt. Wie man das sagen kann, ja. Ich glaube, man kann halt einfach anfangen, dass man sagt, dass man einfach Schwierigkeiten hat, also dass dass man belastet ist und dass man das Gefühl hat, man findet jetzt selbst keine Lösung dafür und dass man sich jetzt einfach Hilfe suchen möchte. Und ähm, ja... In der ersten Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass psychische Erkrankungen noch stigmatisiert sind. Vielleicht haut man jetzt dann auch nicht sofort irgendwie so die psychische Erkrankung raus, sondern erklärt das einfach langsam. Ja. ja. Aber meinst
2: du vielleicht auch, jetzt anschließend an die erste Folge, über körperliche Symptome? Kommt sowas vielleicht leichter an, dass man irgendwie erzählt, ich kann nicht mehr schlafen und ich bin so oft... Oder traurig?
0: Stress, Stress? Stress?
2: Stress? Über Stress
0: geht's Burn voll out, gut. Oh <lacht> <lacht> Über diese Ja, nee, man kann halt auch natürlich, kann man auch sagen, ja, man ist traurig äh, und so, aber mhm. da, da können sich die Eltern, glaube ich, mehr was vorstellen drunter. Wir haben tatsächlich ja auch für
2: diese Folge Fragen gesammelt aus unserer Community und eine schließt da vielleicht ganz gut an. Und zwar hat uns eine Person erklärt, als ich vor circa einem Jahr einen Zusammenbruch hatte, hatte ich es in einem Moment versucht zu erklären. Die Eltern sahen aber nur das Leid,
0: aber sie haben dafür eigentlich gar kein Verständnis. Kommen dir solche Beschreibungen bekannt vor? Dass sie kein Verständnis haben, also vielleicht können sie es nicht verstehen oder so, weil sie nicht genau mhm. wissen, was dahinter steckt, ja. Aber in der Regel, wenn ich Patienten da habe, also die Eltern, die wollen schon sehr viel helfen und verstehen, mm. aber sie haben halt irgendwie nichts, wo sie sich vielleicht informieren können oder so. Ne? Ich meine jetzt Verständnis, kein das hört sich jetzt für mich so an aus der Frage, als ob so das Kind denen egal wäre oder so. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Also. Nee, aber es kann ja auch einfach sein, dass
2: sie zum Beispiel die Krankheiten nicht kennen oder nicht einfach kennen. das
0: Konzept der Depression gar nicht so eben sehr kennen. ja weil sie die Informationen nicht haben also sie würden es gerne verstehen und da kann es einfach ganz gut sein wenn man ihnen einfach Informationsmaterial gibt gibt es das Informationsmaterial auf vietnamesisch auch ja wir haben so ein in Berlin so ein Netzwerk für die seelische Gesundheit von vietnamesischen Migranten und da haben wir auch bilinguales ähm, Material da kann ich euch gerne den Link geben genau das fügen ja. wir dann einfach in die Show Notes mit rein vielleicht machen wir weiter mit den
1: anderen Fragen ähm, genau eine Frage aus der Community noch wie kann ich als weiße Person wir deutsche
0: Personen mit psychischen Problemen am besten unterstützen. Ich glaube auch da einfach, wenn man etwas nicht versteht oder so, wenn man sich unsicher ist, einfach nachfragen. Wirklich Interesse bekunden. Ich könnte mir vorstellen, dass für weiße Personen einfach, dass sie vieles nicht kennen, nicht verstehen. Aber wenn man dann so vorsichtig wird und gar nicht mehr nachfragt oder so, dann wird es komisch irgendwie. Aber wenn man einfach ganz so eine Haltung hat, dass man neugierig ist, verstehen will, auch wieder Angebote macht oder so, das kann sehr hilfreich sein.
1: Wenn zum Beispiel eine Freundin von mir dass ich erkenne, dass sie psychische Probleme hat, so wie kann ich mich am besten so an sie wenden und sagen, hey, ich mache mir Sorgen um dich, such dir Hilfe.
0: Also eine eine richtige Möglichkeit, das anzusprechen. Ich meine, wie du schon gesagt hast, ja, ich mache mir Sorgen und dann immer am besten so Verhaltensweisen oder so etwas, was man beobachtet hat, irgendwie sagen. Also zum Beispiel, ich habe irgendwie jetzt gesehen, in letzter Zeit hast du so viele Konflikte oder so oder oder du kommst gar nicht mehr mit dem Studium, mit der Arbeit irgendwie zurecht oder so, ja. Und wie du schon gerade sagtest, deine ehrliche Sorge dazu bekunden und Ich weiß, dass die Therapeutensuche sehr, sehr anstrengend sein kann. ja. Mhm. Also man muss ja ins Internet gehen, sich eine Liste aussuchen und oft sind die Wartezeiten sehr hoch. Vielleicht auch da sagen, ja, wenn du willst, können wir uns zusammen mal hinsetzen, alle Therapeuten raussuchen. Mhm. Zehn Minuten vor der vollen Stunde anrufen, weil da nehmen die Therapeuten meistens ab. Wow, Ja. (lacht) Ja. Und genau, also das wäre noch eine konkrete Unterstützung. Mhm. Vielleicht hilft es auch weil du hast ja gesagt, Fragen stellen, vielleicht auch Fragen
2: stellen, die gar nicht so in die Rechtfertigungsschiene gehen, weil ich glaube, das ist das, was irgendwie am belastetsten ist. Also wenn ich Probleme habe, dann hilft mir am allerwenigsten, wenn Leute irgendwie noch wollen, dass ich mich die ganze Zeit erkläre. Aber sondern warum ja. denn? <lacht> so, genau sowas. Also weil man hat ja eh das Gefühl, man ist sowieso schon in einer blöden Situation und dann ja. soll man irgendwie auch noch erklären, warum man
0: auch noch in dieser blöden Situation ist. Ja, nee, genau, so habe ich das nicht gemeint. Eher, wenn man sich unsicher mit irgendwas mm. ist, etwas nicht versteht, statt irgendwie was vor sich hinzudeuten oder hinzuinterpretieren, dann mm. niemand fragen. Ansonsten zuhören ist wirklich ja das Beste, ja. Mm. Also sich einfach erzählen lassen, ja. äh, was los
2: ist. Oder fragen, ob sie erzählen möchte, ob gerade genau. jemand ja. zuhören braucht mm-hmm. und dann einfach nur zuhören. Ich Ich habe auch mal in einem sehr schönen anderen Podcast gehört, dass es einen Unterschied gibt, ob die Person eigentlich gerade Unterstützung will oder Rat will. Und irgendwie verwechseln wir das ganz oft. Das Mhm. heißt, wir hören Leuten mit Problemen zu und dann kommen wir gleich mit irgendwelchen Lösungsvorschlägen. Und die Person will aber gerade überhaupt keine Lösungsvorschläge. Sie will einfach gerade nur
0: sagen, wie es ihr geht. Ja, meistens ist das so, dass man eigentlich, wenn man präsent ist, wirklich für den anderen da ist und versucht nicht die ganze Zeit diese innere Stimme irgendwie, die alles so kommentiert irgendwie äh, laufen zu lassen, wirklich da ist und zuhört, das hilft schon sehr. Mhm. Wir haben, glaube ich, noch mehr
2: äh, Fragen aus weißer Perspektive. Eine fragt noch, wie kann ich meiner wirtdeutschen Freundin helfen, die krassen Leistungsdruck von der Familie bekommt? Generell, wir haben eine sehr süße Community, die sich
0: auch über wirtdeutsche Freunde viele <lacht> Gedanken macht. Nicht auch echt süß, ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, was äh, den meisten Leuten da in der Situation ja fehlt, ist, dass sie so unsicher sind und so eine Minderwertigkeit spüren und da dann einfach positives Feedback zurückzugeben, ja. Noten und Leistung, wir wissen ja alle, das bedeutet nicht so viel. Das und macht das einen nicht aus, ja. Ja,
2: genau. Das ist eigentlich sogar total egal. Also manchmal braucht man gute Noten, aber ich glaube, in der Schule stresst
1: man sich oder denkt sich, man braucht jetzt ja. gute Noten, weil die Eltern sagen, es gibt nur eins und sonst nichts anderes. Vor allem hier in Deutschland, wo ein Gute Notenschnitt nicht alles ist, um einen Studienplatz zu bekommen. Es ist nicht wie in Vietnam, wo du dann diese riesigen Universitätstests hast. Also zusätzlich zu den guten Noten, du auch noch diese krassen Tests schreiben musst, um überhaupt irgendwie einen Studienplatz zu bekommen. Diese Situation haben wir hier Gott sei Dank nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, das müssen sich viele, die jetzt noch in die Schule gehen oder studieren, bewusst sein. Also Noten sagen nicht alles aus hier, Gott sei Dank. Genau. Ja, was vielleicht auch noch ganz schön ist, ist, wenn man nicht irgendwie
2: sagt, Du bist gar nicht doof oder es ist doch gar nicht so schlimm, dass du eine schlechte Note hast, weil damit bestärkt man ja eigentlich die Tatsache, dass die Note mhm. zum Beispiel schlecht war, sondern dass man das betont, was Leute gut können gut, gut Können, ja. oder äh, das, wofür man sie wirklich schätzt und mhm. zum Beispiel hat eine Freundin mir irgendwann mal gesagt, ach weißt du, wenn du jetzt auch gekündigt wirst und völlig im Job abkackst, ich würde trotzdem noch voll gern mit dir rumhängen, einfach weil du cool bist <lacht> und dann dachte ich so, wow. Ja, das war, es hat sich so belanglos gesagt, aber es hat mir irgendwie in dem Moment so viel bedeutet, weil ich irgendwie so aufgewachsen bin, dass ich schon meinen Wert krass an meine Leistung irgendwie geknüpft habe. Weil erst als ich mehr geleistet habe, hatte ich dann irgendwie mehr Freunde und mehr Anerkennung. Und und alle diese Dinge, die ich mir so von zu Hause gewünscht habe, aber nicht so richtig bekommen habe. Mhm. Und das wieder zu verlernen, ist krass. Also ich glaube, wenn ich als Nicht-Psychologin da einen Rat geben könnte, ist tatsächlich, schätzt einfach mal asiatische Menschen, nicht für ihre Leistung, ja. sondern für sehr viele andere Dinge, die so eine Persönlichkeit
1: ausmachen. Genau, sagt nicht immer, mein vietnamesischer Kumpel ist voll cool, der ist gut in Mathe.
2: Mhm. So. Oder du bist voll schlau. Ja, das ist natürlich ist es toll, schlau zu sein, aber irgendwie ist dieses Schlau sein und klug sein gut in der Schule sein. Das ist so eine krasse Sache, das muss man irgendwie nicht auch noch so übertrieben befeuern. Mhm. Ja, seid gut, wenn ihr gut seid und äh, Lust habt zu lernen und so, aber ich habe auch das Gefühl, das wird ja auch im öffentlichen Diskurs immer von außen so gespiegelt, dass so das das eine ist, was irgendwie asiatische Deutsche irgendwie ausmacht. Sie sind deswegen gute Ausländer oder Vorzeigemigranten, weil sie eben so fleißig und so schlau sind. Fleißig. Genau, und das wird das Wortalter. (lacht) Und es wäre schön, wenn auch weiße Menschen anfangen, dieses Narrativ zu brechen und vietnamesische
1: Menschen nicht mehr nur deswegen schätzen eine Frage, die wirklich mehrere Male aufgetaucht ist und deswegen stelle ich sie dir. Ich weiß, dass du keine Trauma-Expertin bist, aber vielleicht die dir auch schon mal begegnet, was deine Gedanken zu transgenerationalem Trauma sind. Also was ist das überhaupt und gibt es das?
0: Also ich bin wirklich keine Expertin für dieses Thema, aber ähm, so wie ich das verstehe, ist es einfach, dass von einer Generation Traumata einfach an die nächste weitergegeben werden. Also im Grunde genommen Leid einfach weitergegeben wird. Ich habe mich aber in einem anderen Kontext damit auseinandergesetzt. Ich meditiere viel und habe mich viel auch mit dem Buddhismus beschäftigt und da ist es so, dass man einfach prinzipiell davon ausgeht, dass wir halt ja nicht so getrennt sind. Wir sind in einem, quasi in einer Linie miteinander und wenn die Ahnen die Generation vor mir Leid erfahren haben, dann ist das automatisch schon in mir drin und dann ist es erstmal der erste Schritt, dass man sich dessen bewusst wird ja. und das versucht dann irgendwie zu transformieren, das abzugeben und das kann man in Meditation üben oder auch, dass man zum Beispiel sich vorstellt irgendwie, dass man mit dem inneren Kind, also sich vorstellt, die Mutter als inneres Kind mit dem irgendwie spazieren geht oder so Mhm. in Meditation und das versucht einfach zu transformieren. Also praktisch, du hast dich nicht in deiner professionellen Arbeit beschäftigt, aber eher spirituell. Genau. genau
2: richtig. Das finde ich gerade super spannend, dass man eben dieses Konzept, das es ja auch in der Psychologie und in der Forschung gibt, auch irgendwie so kulturell einbetten kann, beziehungsweise einfach dort schon besteht, weil es irgendwie in einem spirituellen Kontext ist. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Also wie funktioniert dann diese Meditationspraxis? Also ich meine, der Buddhismus ist ja irgendwie 2500 Jahre alt. Also ich glaube sehr viel, was jetzt aus der Psychologie jetzt auch angewendet wird, die haben sich da auch bestimmt was abgeguckt, ne? Und ja, also in diesen Meditationen, die ich da kenne, ist es so, dass man sich einfach nochmal vorstellt, dass man, ich selbst bestehe ja aus vielen Elementen, also im Buddhismus geht man nicht davon aus, dass man dieses eine feste Selbst hat. Sondern aus verschiedenen Elementen und auch aus den Erfahrungen der Mutter, des Vaters und den Ahnen und alles so, ja. Und dann vergegenwärtigt man sich so im ersten Schritt, was für ein Leid diese Ahnen haben. Also es geht teilweise wirklich von der Blutsfamilie, mhm. also der eigentlichen Familie, aber auch historisch. Also zum Beispiel, wenn wir hier in Deutschland leben, ja, also mit dem Dritten Reich und alles. Mhm. Also all das beeinflusst uns ja auch, dass man sich das im ersten Schritt einfach vergegenwärtigt und dann im nächsten Schritt, dass man das einfach so abgibt, ja. Und das Bild, was sie ganz oft verwenden, ist sowas wie, wenn man Salz hat und das so in den Ozean so reinlässt, dann löst sich das ja so auf, ne. Einfach mhm. dieses Loslassen mhm. und Abgeben und dadurch einfach leichter zu werden und das auch umwandeln zu können.
2: Das ist mega Ach, das schön, ist voll schön. Ja.
1: Ich,
0: ich weiß richtig wenig
1: über Buddhismus, wenn ja. jetzt gerade auch, wo du Vielleicht erzählst. Vielleicht auch nochmal der Hinweis an unsere Hörer:innen,
0: du veranstaltest etwas mit Buddhismus für wir Deutsche speziell. Also ich nicht alleine, ja. aber also ich praktiziere in der Plum Village Tradition. Das ist in Frankreich. Das ist In der Tradition von einem vietnamesischen Mönch, Thich Nhat Hanh. Und da habe ich auch so viele Leute aus der zweiten Generation kennengelernt, also wirklich international. Und das war auch irgendwie ein schöner Ort, um einfach mit äh, den Wurzeln nochmal in Berührung zu kommen. Und im letzten Jahr, glaube ich, war das äh, da, hat mich eine Freundin angesprochen, ein Tu heißt die. Und äh, sie hatte so die Initiative ergriffen, Mhm. dass wir auch einfach Schwierigkeiten der zweiten Generation aus dem Blick von der buddhistischen Praxis betrachten
1: Findet da noch irgendwas statt? Also kann man sich noch darüber informieren oder sich anschließen? Wir
0: sind jetzt gerade so im Aufbau. Also wir hatten Ostern so unser erstes kleines Retreat, Mhm. ähm, aber wir sind noch so im Aufbau. Wir werden euch aber informieren, wenn es da noch Aktivitäten gibt. Ich finde es voll schön, wenn
2: es auch irgendwie andere kulturelle Praktiken gibt, die neben einer ambulanten Behandlung zum Beispiel da sind. Weil oft denke ich mir auch, also nicht, dass ich irgendwie jetzt medizinische Systeme miteinander in Konkurrenz bringen will, aber manchmal gibt es einfach nochmal andere Arten, über eben seelisches Leiden und über Mental Health einfach nachzudenken. Hast du schon immer meditiert oder wie bist du drauf gekommen? Kommst du aus einer religiösen Familie?
0: Also meine Eltern, die sind Buddhisten, aber damals, als ich so klein war, da sind wir halt so zu date irgendwie in Tour rein. Also ja. nicht jetzt wirklich so eine Praxis. Hannover. Ja, in Hannover Chur war ich auch schon Tempel. mal. Ja, ja genau. Es ist ein Tempel, ja. Oder Pagode kann man auch sagen, ja. ja. Aber Pagode. dann habe ich mich näher damit beschäftigt, als ich studiert habe, ja. Und meine Schwester, die meditiert auch sehr gerne. Und dann haben wir das irgendwie zusammen gemacht. Und dann haben wir unsere Eltern auch dazu bewegt. Und jetzt äh, praktizieren wir alle zusammen. Und auch nochmal, um nochmal auf diese Sprachlosigkeit zurückzukommen. Das war für uns auch so eine Möglichkeit, eine gemeinsame Sprache zu finden über die Religion und die Praxis. Und was meinst du mit gemeinsamer
2: Sprache, indem ihr über die Religion gesprochen habt oder indem ihr einfach generell Dinge zusammen gemacht habt? Wir
0: haben natürlich Dinge zusammen gemacht, aber es, es gibt quasi wie so eine Plam Village oder eine buddhistische Sprache, mhm. einfach bestimmte Begriffe. Es wird auch viel mehr über Emotionen gesprochen mhm. ah. und vorher hatte ich das einfach gar nicht. Und dann haben wir sind wir so quasi auf einen gemeinsamen Nenner gekommen und was ja auch cool war, wir haben ja gleichzeitig oder ein bisschen versetzt etwas Neues gelernt und dann konnten wir uns auch darüber austauschen
1: voll schön. Das ist echt voll schön. War Wir sollten das auch machen.
2: Ja, wir sollten es Zumindest mit. mal
0: zumindest wir versuchen. Ja. Und zumindest
2: auch mal vielleicht im Podcast noch mal näher behandeln.
1: Ja. Weil
2: meine Oma ist zum Beispiel Buddhistin und ich weiß auch, dass sie in Pagoden geht und mhm. da betet und ganz viele Dinge macht, aber ich verstehe das auch nicht so richtig. Und nee. Ich habe das Gefühl, dass meine Mutter da offen wäre, aber sie ist einfach als Gastarbeiterin nach Bulgarien gegangen erst und war irgendwie von diesen ganzen Dingen abgeschnitten. Sie hatte einfach andere Dinge zu tun. Also ja. sie war einfach erstmal Gastarbeiterin, hat nicht ja. die entsprechende spirituelle Ausbildung auch ja. bekommen. Und in Deutschland war sie auch nirgendswo mehr in der Nähe, wo sie sowas hätte lernen
1: können. Ich habe auch mal bei meinen Eltern nachgefragt über die buddhistische Religion und sie konnten mir gar nicht so viel sagen. Wir haben einen Ahnenaltar und so und sie bezeichnen sich als Buddhisten, aber sie können viele Dinge auch selbst nicht erklären, warum sie bestimmte Dinge so machen oder wenn wir in die Pagode fahren, wenn irgendwas passiert, was da gerade passiert. Ich glaube, das wäre schön, das so gemeinsam mit ihnen zu entdecken. Kann ich sehr
0: empfehlen. <lacht> ja. Also in der Psychotherapie ist es ja so, das ist im Rahmen der dritten Welle der Verhaltenstherapie, sagt man jetzt so, da kommt ja Achtsamkeit ganz viel rein. Also ihr mm. hört das auch überall, das Mindfulness und so. <lacht> und woher kommt es? Das? das kommt ja, aus dem mh. Buddhismus, ne? Ja. Und äh, manchmal, was ich so bedaure, ist, dass das so aus dem Kontext rausgerissen wird, die Achtsamkeit, ja. Mm. Und ähm, ich meine, klar, es ist gut, dass alle das so üben, aber es hat sehr viele Verbindungen, so viel mehr Kontext und Hintergrund. Und das wird manchmal leider ein bisschen unzureichend betrachtet, finde ich. Was fehlt dir spezifisch im Kontext? In Buddhismus, da ist ja auch eine Ethik dahinter also das Ziel ist ja, dass man einfach ein glückliches Leben hat und so. Ja, aber wenn wir praktizieren, gucken wir auch nach links und rechts und versuchen irgendwie gut zu unseren Mitmenschen zu sein. Und wenn man jetzt Achtsamkeit rauslöst und sagt, ah, das ist so das nächste Selbstoptimierungstool, damit man dies und das erreichen kann, verfehlt es das total. Und im Buddhismus spricht man von der rechten Achtsamkeit. Also, dass man, wenn man wirklich die Aufmerksamkeit für das Innen und für das Außen hat und alles wahrnehmen kann, dass man auch richtige Entscheidungen trifft, ethisch richtige Entscheidungen. Und das Weiß nicht, das wird nicht so oft besprochen, leider. Würdest du sagen, es hat dich verändert? Also, die ganze Praxis, das ist halt kein Hobby oder sowas für mich, mhm. sondern das ist irgendwie, ist in all meinen Lebensbereichen drin. Ich arbeite mit den Patienten auch damit und. Wie sieht das da aus, wenn du mit deinen Patienten damit arbeitest? Also, ich mache mit denen so Bodyscans zum Beispiel, so Körpermeditation, also so eine geleitete Meditation. Ich praktiziere auch mit den G-Meditationen, da gehen wir raus und kehren immer wieder zu dem Atem zurück. Ja, das machen wir ganz. Praktisch zusammen du
1: versuchst dann auch so das Spirituelle und deine psychologische Ausbildung so zusammenzubringen und
0: beides in die Behandlung mit reinzubringen. Ja, ich würde es vielleicht jetzt nicht so spirituell nehmen, sondern der Buddhismus ist ja nicht nur eine Religion, sondern auch eine Philosophie und es hat ja. eine ganz klare Praxis so mhm. und ich nehme die Übungen rein. Ich würde dann nicht jetzt von buddhistischen Übungen sprechen oder so, sondern einfach so Körperübungen, die aus dem Buddhismus kommen. So, Handwerkstool ja. sozusagen aus dieser spezifischen Religion. Ja, dann koppelst du das ja selbst. <lacht> ja. Genau, aber bei den vietnamesischen Patienten da ist es so, dass sie ganz oft dieses Wissen doch noch auch haben, ja. Und dann passt das so gut. Ja, voll der
2: Plot-Twist plötzlich äh, von Mental Health auf Buddhismus. <lacht> Zu Mental Health haben wir noch eine Frage, die wir auch aus der Community bekommen haben. Und zwar fragt eine Person, wie kann man am besten mit häuslicher Gewalt seitens des Bruders umgehen? Aber ich denke, wahrscheinlich ist die Frage auch
0: generell genau. seit häuslicher Gewalt. Ja, also häusliche Gewalt, was ich ähm, meinem Patienten immer sage, Geht einfach nicht, ja. Und dass man, wenn das so Ausschreitungen gibt, die auch gefährlich sind, dann ruft man einfach die Polizei. Das ja. muss man einfach machen, ja. Also Und sich in erster Linie auch einfach schützen. Mhm. Also das. Wie
1: gehst du mit häuslicher Gewalt vielleicht in der Vergangenheit rum? Weil es gibt schon auch das Problem in unserer Community, dass viele Eltern ihre Kinder noch körperlich gezüchtigt haben. Ist das irgendwie ein Thema in deiner Behandlung?
0: Ja, schon. Also die Patienten, die erzählen auch davon oder... Die Eltern erzählen auch, dass ihnen das manchmal passiert. Was ich so wichtig finde, ist einfach in der Therapie, dass ich ihnen sage, das ist nicht in Ordnung. Und wenn das in der Vergangenheit passiert ist, dann sprechen wir darüber und arbeiten das auf. Inwiefern aufarbeiten? Sie erzählen mir dann davon, Mhm. ja. Und die Emotionen, die dann halt hochkommen, zunächst geben wir denen ja erstmal Raum, weil ganz oft wird es ja verdrängt im Alltag. Man spricht nicht darüber. Wir geben ihm Raum und manchmal mache ich dann auch sowas, dass ich das irgendwie benenne, dass wir sagen, okay, das ist jetzt so ein Anteil, vielleicht das innere Kind, was da verletzt wurde und wie können wir dem einfach da nochmal im Nachhinein für dieses innere Kind sorgen, für dieses verletzte innere Kind. Ich kenne das innere Kind nicht. Ich auch nicht, ich weiß gar nicht. Was ist das für ein Konzept? Das kommt so aus der Schematherapie dass man so innere Anteile, also dass man zum Beispiel so einen inneren Kritiker hat, also mhm. dass man versucht, das ein bisschen zu visualisieren. Also dass der eine Mensch aus verschiedenen Anteilen besteht. So ein starker innerer Kritiker, was ja bei vielen Wirtdeutschen auch der Fall ist. Mhm. ja, Dass es irgendwie so eine Stimme ist, ja, du musst noch dies und das machen. Ja. Du bist nicht gut genug und so weiter. ja, Oder halt eher so was Verletzliches in einem. Etwas, was früher in der Vergangenheit verletzt wurde. ja, Und mhm. da kann man, wenn man das irgendwie erstmal so aufgestellt hat, dann kann man gucken, welche Anteile können einander helfen oder was können wir größer machen, was können wir kleiner machen und nochmal versorgen. Nun besteht unsere Community glaube ich
2: auch aus Leuten, die sich vielleicht generell mit Mental Health beschäftigen, aber vielleicht nicht unbedingt in Therapie gehen, aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch, weil sie das Gefühl haben, es nicht zu brauchen. Gibt es trotzdem Dinge, die du vielleicht auch unserer Community mitgeben möchtest? Also vielleicht
0: Übungen oder Gedanken? Ich bin ein sehr großer Fan von Achtsamkeitsübungen und (lacht) Meditationen, kann man sich vielleicht vorstellen, ja. Was ich halt einfach ganz viel beobachte, dass, dass wir doch oft so hart zu uns einfach so sind. ja, Also uns einfach viel zu oft überfordern und so. Und ich meine, ich kenne es ja auch immer aus meiner eigenen Arbeit. Also ich bin ja auch die ja, Heilige. Ja. <lacht> ich arbeite auch zu oft hart, aber einfach, wer meinte das letztens mit einer Freundin? 70 Prozent ist auch gut genug. Ja. <lacht> und damit laufe ich in letzter Zeit oft äh, rum. 70 Prozent ist gut genug, Leute. <lacht> Mehr ist genug.
2: Eigentlich ja wirklich. Ja. Also ich meine, genug bedeutet ja nicht, also das ist ja kein eine Obergrenze. Ich merke
1: das ja auch bei uns beiden, wenn ich so unsere Terminkalender ansehe und wir sind irgendwie bis Ende Juli ausgebucht, denke ich mir halt so, okay, aber dann nehme ich bis September gar nichts mehr an, so. Ja. Fuck off. Lass mich die alle in Ruhe. Aber da sind wir ja schon bei 100 Prozent, weißt du? Ja, aber dann habe ich noch einen Monat, wo ich 0 Prozent habe. Ich finde, das gleicht sich wieder auf.
0: <lacht> Ohne nochmal gucken irgendwie in den Monaten, ob man da noch ein bisschen was reduzieren kann. Ja.
2: Neues Lebensmotto. 70 Prozent ist auch gut genug. Ja. Rise and Shine-Motto. Vielleicht, vielleicht sollten wir T-Shirts drucken und das verteilen.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank, Michael, dass du zu uns gekommen bist und dass du so offen erzählt hast. Ja, noch vielleicht ein Hinweis. Wir sind nicht auf Mai Hün gekommen sie ist auf uns zugegangen. Wir haben sie nicht gefunden, sie hat uns gefunden. Und wenn ihr auch coole Perspektiven und coole Geschichten zu erzählen habt, kommt vielleicht auch einfach auf uns zu und schreibt uns. Wir sind da immer offen für Vorschläge auch. riseandshine.podcast.gmail.com
2: Genau. Und natürlich ähm, könnt ihr auch auf uns zukommen, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt. <lacht> also ich meine, wir, wir machen das total gern, wir machen das für die Community, aber manchmal haben wir eben auch Kosten und die wollen wir irgendwie decken und wir wollen nicht drauf sitzen bleiben. Das heißt, wenn ihr ein paar Euro im Monat übrig habt, dann schaut doch mal auf steady.fm slash shine. und da könnt ihr unsere Arbeit unterstützen, damit wir das noch möglichst lang weiter betreiben können.
1: Genießt noch den Sommer, macht Urlaub, passt auf euch auf, passt auf eure Mitmenschen auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.